0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição. Esse é o nosso episódio de número 124, pós-jogo de Fortaleza 3, deveria ser 4, Coritiba 1. Antes de mais nada, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para
1: sempre, Para sempre ser louvado. louvado.
0: Para sempre ser louvado, graças a Deus. Cara,
2: Thank you, God.
0: É... MR, começando <risos> por você, diga aí. O que é que você tem a dizer desse pós-jogo de Fortaleza e Curitiba 3x1, graças a Deus, uma vitória?
1: Graças a Deus. Fala, Saola, Lenilson, Felipe, Miranda, todo mundo que está ouvindo a gente. Rapaz, é daquele jogo que, quando você olha para a tabela, você pensa logo, né? É uma obrigação fazer os três pontos, principalmente na situação que está. Só que foi um jogo que começou com aquele roteiro que deixou todo o torcedor do Fortaleza trancado, né? David perdendo dois gols. É, Oswaldo que tinha começado bem a partida, sai lesionado. A gente toma um gol de um jogador que não tinha marcado ainda na competição. E aí a gente já ficou desesperado, pensando que mais uma vez é, a gente ia vacilar e não ia conseguir a vitória dentro de casa. Mas o Fortaleza conseguiu né, fazer o que não tinha feito ainda na Série A de 2020, que foi virar o placar. Então, todo torcedor tricolor hoje vai dormir tranquilo, tranquilo e calmo. parece que tomou, foi maracujina na veia, né, bom demais.
0: Cara, é o seguinte, eu, eu dei uma saidinha aqui, porque eu deixei a TV ligada do quarto, né, e aí quando começou ao vivo, a zoada <risos> da porra que eu fiquei com medo de vazar o áudio, eu fiquei aqui aperreado, mas enfim, vamos voltando aqui. É, Felipe, FT terminando, meu amigo, que vitória em 3x1, né, de virada, como a MR já destacou, primeira vitória de virada do Fortaleza no campeonato,
2: diga lá. Rapaz, vou dizer uma coisa, viu, é... depois que o Curitiba fez 1x0, eu falei, rapaz, duvido, duvido virar, porque pensa no time pra ter um psicológico afetado, viu, pra quando ele leva um gol, eu tava jurando, cara, que hoje o cenário ser é tipo aquele jogo, Falta e Goiás, que a gente até Vai... tá ganhando, e tá aí... o jogo fica empatado, aí não consegue, uma... é uma tortura pra tentar fazer o gol, só que, cara, o que que aconteceu naqueles dois minutos, hein, o David, cara, cruzou a bola, meio sem jeito, o cara fez o gol contra, e depois eles bateram o centro, a gente pegou a bola, fez o segundo gol, tipo, com o David, inclusive. Cara, sei lá, foi uma partida completamente insana e o, os últimos minutos do segundo tempo foram tão insanos quanto. Mas é isso aí, né? O importante, cara, o mais importante foi 1x0, 3x1, 2x0, não, não importa o placar. O importante são os três pontos. 38 pontos na tabela. E agora é a gente poder ir tranquilo para essas quatro últimas rodadas, quem sabe precisando só de mais uma vitória. Como vai depender dos resultados da rodada e da gente ver o que vai se desenhar aí o campeonato, enfim, como eu sempre falo passa adiante
0: é isso, e início, a gente estava até conversando aqui antes de entrar ao vivo agora falando com você que Fortaleza leva um a zero jogando bem é, de, porra, é o cenário de time rebaixado né? É de e ser. aí cara vai o cara do rebaixamento, perdendo gol, gol e tudo, gol daquela forma que a gente leva já falando que o Filipe falou, pareceu muito com o gol do Goiás né? um gol de contra-ataque, a zaga aberta David perdendo o gol, pronto. Fudeu, já era e tal.
3: Mas, Mas aí, num. Um... um cruzamento, o cara foi um gol contra. Eu disse, rapaz, o né, cara, cara do rebaixamento pro outro lado. Porque é. eu, eu me imaginei é. na pele do torcedor do Coritiba. Eu disse, não, cara. Eu vendo umas daquele ali, eu dizia logo assim: não, porra, caí. E a gente faz 1 a 0 fora de casa. Né, sofrendo a pressão. E, e aí, empata. E no minuto seguinte, toma o um gol da virada. Não. Tchau. Aí. Para você ver, o bicho parecido com a vida da gente é o futebol, cara. São, são, são reviravoltas que acontecem em questões de minutos, né? em questões de detalhes. E, e antes de mais nada, deixa eu saudar vocês, nem né? comecei a falar, nem, nem mandei uma, um abraço para o meu, pro meu amigo Márcio Renato, para o FT Miranda, e para todo a torcida do Fortaleza que está com a gente agora aqui ao vivo, nessa live, finalmente mais uma live de vitória, e quem sabe até... Né, um, uma vitória que encaminha a nossa permanência. Entramos na zona
0: da Sulba. Da <risos> E, e aproveitando, oh. o, aproveitando que o Elenil falou, né, queria agradecer a todos que estão acompanhando aqui a gente. Estamos nesse momento com 32 pessoas aqui acompanhando, já temos quase 40 curtidas. A galera está vindo da live do BL, acabou a live do Bora Leão, a galera está vindo para a live do Glória e Tradição. Você que está vindo pela primeira vez e não se inscreveu ainda no nosso canal, Aperta aí do dedinho para começar a, a, a seguir. Coloca o sininho para receber as notificações. Se você estiver ouvindo no tradicional podcast, no Spotify, no Deezer, no, no Apple, Google Podcast, você também pode começar a seguir a gente aí no, no seu aplicativo e ajuda a fortalecer. Você é notificado quando tem um novo episódio e todo mundo ganha com isso. Cara, fazer um, um pós-jogo de vitória, ele é, ele é muito saboroso, né, bicho? Acho que é o segundo DMR, né? Tinha feito contra o Santos... E agora contra o, contra o Curitiba. Eu acho que o Curitiba deu adeus à Série A, né acho que praticamente está rebaixado. É, o Goiás está vivo e até queria conversar um pouco sobre isso antes do, de entrar no jogo. A rodada está muito a nosso favor, né, cara? Então a gente já entrou é, no jogo pensando, a rodada está muito boa, o Fortaleza vai cagar o pau. Porque é o que, é o que aconteceu em todo o campeonato. Né? E aí, é, só para lembrar, né, o esporte... Joga amanhã contra o Botafogo, um jogo já da próxima rodada, que o Fortaleza não joga, me corrija se eu estiver errado. Fortaleza. Não, na verdade, na verdade, ainda é dessa rodada ainda, né? É dessa rodada. É o jogo com o Botafogo é e rodada, porque o Botafogo com o Palmeiras agora. É verdade, é, é. tá certo, tá certo. É porque, é porque o Sport perdeu um dia desse pro Flamengo de 3x0, né? Era da outra, né? E,
2: e, e Saulo? E Saulo, vai ser, um jogo, vai ser um jogo muito bom de se assistir, sabe por quê? Não é naquela vibe Botafogo e Cuiabá. Não, não é naquela ah, vibe, eu, eu já não. Ia, Mas... Eu já ia perguntar se era igual a Não, não, não. Mas é porque, cara, se o Botafogo perder, por acaso, para o esporte, ele tá praticamente rebaixado, cara. Porque pro Botafogo faltam cinco jogos e ele tem, 30, ele tem 24 pontos. Se ele, ganhar os, se ele ganhar todos os jogos que faltam, ou seja, 15, ele vai pra 39, entendeu? Se ele perder pro esporte, ele só vai ao máximo 36. E. 36 já é a pontuação do Bahia 16º, entende? E o, com o esporte ganhando ele cai. Então o Botafogo é o jogo da vida deles. E esse jogo é de extrema importância que o Botafogo saia vencedor. Mesmo que a gente... Ah, ah o Botafogo tá na zona. Seria Mas maravilhoso o Botafogo é o Lanterna, ele tem 24 pontos. Entendeu? Se ele vencer, ele não vai fazer cócegas aos times que estão de 17º para cima. Então, é isso aí. É amanhã, torcedor do Fortaleza esperar uma vitória do Botafogo contra o Esporte, porque além de ajudar a gente na tabela, ainda afunda os times lá de baixo e dá esperança para eles, para a gente ver eles quebrarem a cara na rodada seguinte.
0: E aí, e aí até, até aconteceu algo importante né? ontem, que foi a vitória do Fluminense em cima do Bahia. Né? E aí assim acho que poucas pessoas botavam, botavam fé que o Bahia perdesse em casa. né? E aí essa vitória foi importantíssima para o Fortaleza, é, está tendo agora Flamengo e Vasco no Maracanã, e amanhã esporte e, e Botafogo, então assim, são os nossos concorrentes agora, Fortaleza está concorrendo com quatro times, né, até dentro, de, dentro desses quatro o primeiro colocado vai para a Sul-Americana, e o último vai ser rebaixado, não tem nenhuma, não, não vai mudar o 14 quarto vai ser Fortaleza, Bahia esporte ou Vasco, não tem outro para ser porque o Fortaleza com essa vitória foi a 38 pontos e o Atlético Goianiense, que é o 13 terceiro, já tem 44, ou é 43, se eu não estou enganado. Então, assim, a gente não vai conseguir pegar o Atlético Goianiense. A gente teve a chance, né?
2: Só que não,
0: não vencemos Atlético eles.
2: O Atlético Goianiense já tem 45 já.
0: <risos> 45. Então, nós estamos, nesse momento, a 7 pontos, a 8 pontos do Atlético Goianiense. Uhum. 8, 7. 7 ou 8. Ô, e,
1: só, e só um detalhe sobre a rodada de ontem, Sal. Teve um outro resultado que também ele passa um pouco despercebido, mas ele também foi importante, curiosamente, a vitória do Goiás contra o Atlético Mineiro, né, por que, que essa vitória é importante para a gente? Porque no final de semana agora, a partida que vai abrir a, a 35ª rodada é Bahia e Goiás, né, e o Bahia, ele não vai pegar o Goiás é, é, morto no campeonato, ele vai pegar o Goiás ainda com aquela esperança, né, de conseguir escapar, inclusive de conseguir ultrapassar o Bahia, né, se o Goiás consegue a façanha de vencer o Bahia lá em Salvador, ele vai ficar apenas um ponto atrás do Bahia. Então é um jogo que passa a ter um, um adversário motivado. Se arrancar um empate, essa vai é, ele é,
3: ele
0: é, tá, é massa para nós. É eu acho que, eu uhum. acho que o empate é o melhor resultado. Porque Opa. o Goiás vencendo... Porque assim, uma coisa é o Goiás vencer o atlético Goianiense, o Fortaleza vencer o Curitiba, nós voltamos a, a colocar seis pontos para eles. Vou tentar colocar Mas a tabela aqui
2: para o pessoal
0: ver aqui. Ó. Eles... eles vencendo o Bahia. A Thaís poderia botar, porque eu não sei, Thaís, fazer. Se sei souber aí, Thaís, bote aí a tabela aí para a gente ver eu aqui.
2: Eu não sei se ajuda aí para a galera ver, para dar uma olhada. A Thaís está de contra-regra.
0: A Thaís está de contra-regra, é. A Thaís é o, é o, é o, é o Rock do, do, do Silvio Santos. É o novo o Rock. Rock, você tá vendo?
3: <risos> Ele tem essa putaria.
0: Né? E, então, assim, eu acho que... Eu, e aí, MR, eu tenho esse medo né, desse Goiás ficar vivo demais, sabe? Eu acho que é importante o Goiás ficar vivo pra... Porque o Go... importante, olha só, o Goiás, ele tem uma tabela, cara, é assim, palpável, sabe? Ele pega Bahia e Vasco ainda, bicho. Acho que ele pega Bragantino é. também, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Mas assim, eu tenho medo desse Goiás ficar muito vivo, sabe? Vivo além do que ele precisa viver. Ele é vivo pra segurar o Bahia. Depois que ele segurar o Bahia, se ele quiser morrer, pode,
1: sabe? Então um assim... Também, é... né? Oi? é um esporte também para juntos, quiser.
0: Não, exatamente. Eu queria eu queria muito que eu queria muito que alguém já morresse, né, cara, assim. É, tá se, se esse e, e assim, não é que, não é que a gente torce por isso, né? Mas o o Bahia perdeu o seu principal jogador, né? Aquele o cara lá que é não sei o nome dele agora, esqueci, fio, de nome dele. Ramírez, é né? O Ramires, é, sa, saiu, saiu Edsonado ontem. E não deve voltar, né? para o campeonato, assim parece que é um lesão mais sério no joelho e tal. Então, assim, não é torcendo pela desgraça do rapaz, lógico que não. Mas nós também perdemos o Romarinho, nós perdemos o Oswaldo. Hoje, talvez nem o Oswaldo nem jogue contra o Vasco. O David é, nós... saiu sentindo, né? O David saiu sentindo câmbio. O Yuri foi vendido, né? Então, assim, todo mundo tem os seus problemas. Então, se Bahia, Esporte, Vasco tiver os seus problemas também. É bom pra gente, né? Eu acho que o falta vez, ele se, contra, se encontra em uma situação hoje é, factível, sabe? Ele se encontra em uma situação hoje é, que ele porra, tá, tá positivo pra gente, né? E aí, antes de, de continuar aqui, eu quero inserir aqui um convidado que acabou de chegar e já passar a palavra pra ele. Dudu, Bora Leão e o Iago, <risos> juntos. César não, Menotti tipo... e Fabiana ao vivo. <risos> <risos> ao vivo, bicho. Ave a gente veio só
4: passar, Vedo só uma passada aqui, velho. Veda só uma passada aqui. Quem veio pelo BL fica aí. É, em homenagem ao Helenilson. Eu já abri a latinha, perdão, Helenilson, mas tá aqui, ó.
3: Beleza. Não, e só contato.
4: falar. É, eu, eu entrei na live, eu, eu escutei simplesmente só ela falar. Eu preferia que já tivesse morto. Eu, caralho, que porra é essa, Mas Como assim? Calma. Aí, não, verdade. Que se lasquem os outros negócios de nordestino. Não, Fortaleza, que os outros se lasquem aí, Bahia Sport, eles que lutem. E assim, vamos lá, um jogo máximo, um jogo para reanimar a gente, a gente precisava dessa vitória, do jeito que foi, e independia se fosse um a zero, se fosse... Foi massa porque Vamos lá, teve os dois pênaltis perdidos, mas Fortaleza teve o poder de reação, que não teve nenhum outro jogo do campeonato, de conseguir virar a partida, a gente conseguiu encontrar... No Luiz Henrique, finalmente o papel que o Maradona Vasquez não consegue desempenhar, né um meia central que acaba sendo um terceiro homem de meio campo, um terceiro volante, mas que chega bem à frente. Bom por causa disso também. Conseguimos encontrar o Igor Torres. Não vejo ele assim, meu Deus, tem que ser titular. Não, pô, uma boa opção. A gente não tem opção. Aparece alguém para chegar ali no segundo tempo, fazer um salseiro, fazer o que o Matheus Alessandro, por exemplo, fazia ano passado, e a gente sente falta esse ano. Então, faltam quatro finais, a primeira já foi, conseguimos o que a gente precisava fazer, era isso, a gente precisava ganhar, não importava como seria, velho, não importava como seria, tá? Mas aí, só, só passei aqui só para mandar um abraço para vocês, quem estiver aqui pelo BL, assistam, se inscrevam, tá? E acediem o Márcio e o Renato aí, que a gente vai levar ele para lá, viu? a gente vai levar o MR para lá.
2: <risos> <risos> e quem é embaixo do aí, a Thaís?
0: Valeu, valeu. Fala aí, Saudade teu é um, assim,
5: E aí, galera do Glória e Tradição. Vocês não me veem muito, mas eu consumo muito conteúdo de vocês aí. Valeu, Márcio Renato. Viga membro, Helenilson. Oh, <risos> Saulo FT. Thaís, que deve estar tá assistindo, né? É a contra a regra aí, hoje. Uma saudação aí ao... Foi mal. a todos vocês. Assim, eu senti um clima muito positivo hoje. E, é, mesmo que a gente sentiu é, em relação ao Santos, né, teve o, o Braulio lá no PC, a Tufi foi lá apoiar o treino, então existiu uma energia positiva que convergiu para o resultado em campo, como foi contra o Santos, né? então era um jogo que a gente não podia perder, e a gente cumpriu bem efetivamente esse papel, Achei que a postura em campo foi positiva, havia a boa aplicação tática de atletas como Gabriel Dias, defensiva e David, apesar dos gols perdidos, não comprometeu, né? Porque muitas vezes compromete, né? Às vezes a gente só tem uma bola, que é a bola do jogo, que não aparece como hoje.
4: Ele
5: perdeu, né? É, que tem várias finalizações, mas graças a Deus hoje não comprometeu, não comprometeram os pôneis perdidos. E diga-se de passagem, quatro pênaltis perdidos nos últimos três jogos, mas graças a Deus não comprometeu, né? Considerando também que é um adversário, um adversário mais fraco também, porém contra o Vasco é outra final, talvez maior ainda, porque o Vasco é, é um time muito mais decisivo do que Paulo o Curitiba, de Curitiba o Vasco, né? Ah, não, Tem boa, Benítez... Boa, tem Benítez, tem Cano, mas enfim, eu acho que essa energia positiva convergiu para o resultado em campo, que essa energia prossiga de torcida, de diretoria, atletas, todo mundo convergindo para um, uma mesma circunstância e que aos poucos degrau a degrau nós vamos conquistando nossos objetivos. Né? A próxima final, concentração total, a mesma energia, a mesma disposição e eu não espero contra o Vasco um time defensivo para jogar no contra-ataque. É, é pau nos caras, de novo, diria Jussani, né? Para cima, mas com aplicação tático-defensiva, como foi hoje, para gerar oportunidades de gol, a gente conseguir converter em gol e, consequentemente, é, alcançarmos nossos
0: objetivos nesse campeonato. É isso. Perfeito, né? Iago. Iago, só uma, uma dúvida aqui. O teu sobrenome é Laprovítera ou não? Não, é Barreto mesmo. Ah, é Barreto. Tá assim.
5: É que parece, né? Com um o <risos> rapaz acolado. É português, português
3: e vocês têm vocês têm algo em comum Porque com parece, o Dudu? Né, eu, eu acho que
5: eu pareço mais com o Dudu.
3: Com tá o
4: Juliane.
5: Se é. o Dudu de barra, é, tá, tá aí
3: assim.
4: ó,
5: mais do tá que é o Lucas.
4: Eu tô aqui ó, vou Não, botar o aí... boneco do de lado, Deixa <risos> o Lucas enfiado aqui ó.
0: E aí, e aí uma coisa que, uma coisa que, que, o, Lucas falou, que o Lucas falou uma coisa que o Iago, que o Iago <risos> falou importante cara é o seguinte é que o, o Braulio Beza foi lá no PC ontem né dar uma palestra. E eu, até, e eu até falei isso, não lembro quando foi, Dudu, faz um semanas atrás diz cara, Fortaleza tem que criar uma semana positiva. Quando, quando o Rogério foi embora, eu falei. O Fortaleza tem que criar uma agenda positiva, manda o Braulio lá conversar com os caras, porque o Braulio traz sorte e não sei o quê e tal. E só levar agora, bicho. Era para o Braulio ter ido mais cedo, sabe? Talvez era, era melhor novo, ter levado o é... Braulio. No... Hã?
5: É bom ir de novo nessa semana. Até quarta-feira, é. né? No jogo contra o Vasco e de novo. Na, preparar outra na palestra.
0: Série B, na Série B série de B 2018, 2018, o Braulio foi num. O Braulio foi lá no PC uma vez. É, eu acho que foi antes do jogo contra o, Oé, o, o Boa Esporte, eu não lembro. ou Foi contra o Crisium. Acho, Eu
4: acho que ele e foi eu... antes do Guarani, foi não?
0: Não, foi depois, foi depois, foi depois, foi depois. Porque porque o, não, o Fortaleza o ele, ele deixado, teve um, é. ele teve uma ele teve uma nova sequência negativa. Ele ele venceu o Guarani fora, que é a primeira rodada, aí ele perde pro CRB, ele Aí, aí ele perdeu pro boa.
4: Criciúma, perdeu pro Sampaio Corrêa, você que teve uma não, sequência tipo de três derrotas seguidas, lá exatamente. duas derrotas seguidas.
0: Exatamente. Aí nessa foi nessa segunda sequência que ele foi de novo. E aí o Fortaleza não perdeu mais, né? Quando ele foi lá o Fortaleza... Cara, eu, eu, não, eu não lembro o adversário, mas foi um jogo que o Ederson fez dois gols. Vila Nova. Vila Nova, Vila Nova, Vila Nova, Vila Nova. Pronto, foi aí. Do Vila Nova, Vila Nova pra frente, o Fortaleza só foi perder pro Curitiba na última rodada, já sendo campeão. E também... Me, não importando mais nada. Então, que o Braulio traga essa, essa, essa sorte pra gente, né?
5: Essa que o, Fort...
0: que o Fortaleza não perca mais no campeonato. Já seria... Se ele não per perder mais, a gente faz quatro pontos. Quatro pontos, a gente chega nos gente 42. Está livre. Tá tá livre entendeu? Então, é... já, seria, já seria maravilhoso, né? Mas aí, Dudu, vai, tu vai continuar aqui ou vai pegar o não, beco?
4: Não, não, vim só pegar o beco aqui. Só é. falar com vocês aqui. Só a
5: saudação. É, só saudar.
4: Mas se der Xur. ruim, a gente compra o Salgueiro aí, a gente dá uma grana aí pro Salgueiro e <risos> participa da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Alô, chupa 45 minutos. Falou, valeu, Falou, valeu valeu, um valeu, valeu, valeu.
0: Falou, Iago. Show de bola. Valeu, tamo. Isso aí, é, cara, vamos, vamos lá, é o seguinte, parece né, que vai ter pênalti para o nosso amigo Flamengo, mas vamos aqui acompanhando, é, o nosso, o nosso pós-jogo, né, já vamos aqui com 20 minutos de pós-jogo, praticamente, tem muitos comentários aqui no chat, quero dar um beijo para minha mãe, que ela está acompanhando aqui, a, a, a fã número 1, um, né? Minha mãe tá aqui mas acompanhando. Um super
1: chat, os... ela não faz, né, Sal?
0: Ela não sabe fazer as corras, não, macho. Ela não sabe eu fazer. Sei, não. Eu ela sei. não faz superchat, não, mas ela, mas ela faz piques, entendeu? Direto na fonte. Não, aí tá certo. não, não, não passa nem. Entendeu? Não precisa nem passar. Sem aqui, atravessador. Pra... Sem atravessador, é. passa direto. E aí, cara, assim, é. a gente sempre começa, a gente sempre começa pela escavação, né? É... Que hoje foi uma escavação diferente da escavação contra o Atlético Mineiro. O time começou hoje com o Felipe Alves, Gabriel. A volta do Quinteiro de, de titular depois de não sei quantos meses. Eu acho que o Quinteiro jogou a última vez contra o Internacional, se eu não estiver enganado, de titular. E hoje saiu com câimbras se sentindo, mas fez uma partida boa. Quinteiro, Paulão, Bruno Melo, que também não vinha de titular há muito tempo. Felipe, Juninho, e aí veio a su gratíssima surpresa, que foi o Luiz Henrique. Vamos ver, pênalti para o Flamengo. Luiz Henrique, é, ali, cara, e que partida fez o Luiz Henrique, entendeu? Assim, e que partida fez esse menino e por que, que ele não jogou antes, né? É, já vem aquela, já, já, já joga aquela, né? Onde é que esse menino tava que não era aproveitado, né? Deixou o Ronald no banco e foi muito, foi muito criativo nas jogadas e tudo. E aí David, o Eiton Paulista e Oswaldo, o Oswaldo se quebrou. Mas eu queria que vocês começassem aí, a Elenilson, depois o Márcio Renato, depois o Felipe. Falando um pouco da, da escalação, do início do time. E aí já pode também, Avenio, já ir completando o um comentário, né? A escalação, o início ruim, o Oswaldo se quebrando e tal, pra gente ir adiantando aqui e correr com o tempo.
3: É, pois é, foi, foi um, um, uma partida bem, bem movimentada em termos de, de, de emoções pra gente, né, cara? Porque o fato da gente começar perdendo o jogo para o Curitiba, é, é, é impossível não, não passar um filme na cabeça do, do, dos piores momentos que a gente teve na década passada com relação a rebaixamento, e, e em circunstâncias que a gente tinha um time bom e que o time caiu é, naquela Série B né, de, de, de 2009, é que a gente perdeu o jogo aqui para o o Atlético Ieniense no Milan, se não me engano, com um gol contra do Edson, né? No finalzinho do jogo, depois da gente massacrar é de... os caras. Não, mas, não era Edson, não. Era. Não era aquele Eva cabeção. Era... Jogo Mas São
0: não era o Edson depois, não. não. Mas foi outro. Enfim, foi o zagueiro que fez contra. É, foi um gol, era outra, um outra carnice. No
3: final do jogo, atrasando a bola pro goleiro, assim, uma coisa. Esse cara, hum. bicho, não é foda, não tem jeito. Então quando a gente vê um. A gente perdendo gols feitos, o David perdendo gol. É, o até o Dudu comentou o, o, é, o pessoal aí do BL comentou que, que o David, apesar do David né? na verdade apesar do David não graças ao David na verdade ele não comprometeu ele ajudou e muito né? o, ele foi fundamental nessa vitória de hoje pelo lance do gol do gol contra do Coritiba pelo gol que fez né? foram dois gols com participação direta do David no jogo mesmo ele tendo perdido aqueles gols feitos, mas foi um cara que, no final das contas, se você somar no papel lá a, a, o que aconteceu dentro de campo, ele foi fundamental no resultado, na vitória. Então, é, é, eu lamento demais a contusão do Oswaldo, eu estou preocupado mesmo porque ela acontece num momento que a gente perdeu o Yuri, né, então são os dois caras que se complementavam, é, quando o Yuri foi embora, eu disse assim: pelo menos a gente tem o um Oswaldo. Se ele tiver inteiro para jogar o jogo todo, a gente não vai sentir tanto. Exatamente agora, a gente tem esse problema para resolver, porque a gente não tem outro cara de velocidade ali para fazer o que ele fazia. O outro que tinha era o, era o próprio Yuri. E, e talvez isso seja um, um grande problema. Espero que não seja alguma coisa grave. Apesar de ser virilha, virilha sempre é uma coisa séria, não, não só séria, mas assim. Por, por mais besta que seja, mas é um, é um negócio chato de se voltar a, 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 ao normal, né? Principalmente agora que a gente tem um jogo em cima do outro, apesar de que o nosso jogo só vai ser quarta-feira com o Vasco, na outra semana. Mas é o, é o Oswaldo, apesar de não estar tá jogando o que ele jogou em 2019, mas é um cara só que tem ele, ele, né? é não tem, não tem como abrir mão da velocidade do, do, do estilo de jogo dele a própria bola que ele enfiou pro David no, no começo do jogo, deixou o David na cara do gol ali prova a experiência o cara sabe jogar, apesar de estar numa fase, ele pode decidir num jogo, num lance de velocidade naquelas pedaladas, então uma enfiada dessa que ele, que ele faz, é um cara que, que a gente sabe que a qualquer momento o, o futebol dele pode aparecer numa jogada decisiva então é, esse, esse é o motivo da minha preocupação com relação à contusão dele e, e no fim o o jogo se desenrolou, nós tivemos sorte de fazer dois gols em um minuto porque na hora que a gente é, tava chegando perto do final do primeiro tempo a gente disse, cara pelo amor de Deus, a gente tem que ir para o intervalo pelo menos empatando, se a gente virar o jogo o segundo tempo em desvantagem no placar eu, 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 esse, esse, esse ponteiro desse relógio vai virar ventilador vai correr e, e a gente vai se desesperar a cada minuto mas aí aconteceram foi, foram dois gols em um minuto foi foi maravilhoso né foi um, é, 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 o futebol é como eu disse no começo da, do programa da, 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 da nossa fala aqui assim como a vida tem as surpresas né que fazem tudo mudar de uma hora para outra e o outro detalhe do jogo foi o próprio Wellington Paulista depois de fazer um baita de um gol um gol de letra que é, o cara lá, o zagueiro do Coritiba vacilou, ficou lá na linha de fundo dando condição né? e ele conseguiu perder dois pênaltis no... apesar de ser contabilizado só um, e um deles perdeu num cara que era jogador de linha é, mas acontece, tava 3x1 eu, não... eu não quero nem imaginar uma situação dessa se o jogo tivesse 0x0, 0. já pensou? eu acho que tinha... aí, que
0: aí, aí, aí eu, eu, acho, que, eu parece... acho que já entra já entra assim, é claro que o cara não queria perder Lógico, o cara queria fazer gol para ficar mais artilheiro. Mas, assim, será que se tivesse lá empatado, ele teria perdido, né? Será que ele não foi não com o pé sei. frouxo? Sei lá, eu, também sei acho.
3: O é. eu acho que ele, ele é movido mais a pressão. Eu acho que o Wellington é movido a pressão. Um jogo tava 3x1, pode ser até que não tinha pressão em cima dele, ele foi batendo do jeito que ele quis, não se concentrou o suficiente, sei lá. Enfim, alguma coisa diferente ele poderia fazer se o jogo tivesse 0x0, 0, eu imagino. Mas... O que importa é que não, não fez diferença para a gente. Né? Os três pontos de hoje foram fundamentais, e eu acho que é um grande passo para o nosso objetivo no momento do campeonato.
0: Perfeito. E antes de passar para o Márcio Renato, só rapidinho, é, eu queria mandar um abraço aqui para o Yuri Silva, né, que lá do Twitter ele até fez um. Ele falou para o Felipe que, que uhum. queria meu Pix para receber um alô, e eu mandei brincando, e o Caba fez o Pix mesmo, macho. E o cara fez o pix, não sei nem se está aqui assistindo, mas o Yuri Silva, um abraço para você aí, obrigado pela audiência. E quem quiser aqui, pix pessoal, nós quem quiser aqui fazer o superchat, está à disposição, a sua pergunta entrar aqui na live, para a gente ver a sua pergunta, responder a sua pergunta, superchat a partir de, acho que é de 1,99, 1, se eu não me engano, então fica à vontade, mandar
3: um mas, superchat para... Por, por, por falar em chat, é o meu, meu amigo Humberto Osório Neto né, tá já percebeu até o, o, os meus Baigons aqui atrás disse que foi por causa dos Baigons que a gente matou o Curitiba. aqui tem uma, tem uma rumor só casinha de vez em quando dá umas
0: um, uma
3: uma nela e deixei ele ali atrás do cara. o cara cara da vista boa viu mas esse aí tem a vista boa mano merda, não é dele. isso os Baigons lá atrás mano eu também não vou atirar, não eu lá mesmo <risos>
0: Cara, eu acho que, eu acho que o, o Yuri, é, o nome dele é Cauã Yuri, que o cara acabou de comentar aqui acho que é ele. Eu, não dá para adivinhar, né? O cara, Só... um cara no Twitter é Yuri Silva, e no... Cauã no... Yuri, um abraço, meu amigo, obrigado, viu? É, o Márcio Renato tá aqui, tinha caído, voltou. É, e aí, Márcio Renato, fale a sua opinião a respeito da escalação, primeiro tempo, gol sofrido, virada, pe gols perdidos pelo David, pênalti perdido pelo Elton Paulista, Encerre aí, isso. faça o seu, o seu apurado.
1: É, eu acho que esse jogo teve é, um pouco de cada um dos ingredientes que compuseram essa Série do Fortaleza de, de 2020. Né? Assim, é, e a escalação ela, ela tenta voltar um pouco mais parecido com o um padrão ofensivo, né? diferente do, do que foi montado para enfrentar o Atlético Mineiro. E acaba que a gente contou com... com aquela aposta, né? Que é inclusive uma coisa que a gente havia é, comentado no, no programa anterior, apostar na experiência, né? Apostar nos jogadores que você é, enxerga esse lastro no clube, né? Que você sabe que já teve é, é, vitórias no, no passado, no passado recente, inclusive, né? É um clube de vitórias recentes é, e que a gente podia contar com eles no momento mais difícil, né? Então, quando você coloca ali o quinteto, mesmo estando há um tempão sem, sem sem jogar como titular, ele entrou por pouquíssimos minutos, né, contra contra o Galo, é, quando você coloca de volta o Bruno Melo na lateral esquerda, quando você mesmo numa fase péssima do Oswaldo você mantém o jogador lá ou quando o Elton Paulista teve uma partida super apagada do ponto de vista ofensivo é, lá em Belo Horizonte, mesmo assim ele foi titular e ficou até o final né? teve até uma hora que eu eu mentalmente questionei, né, porque ele não vai tirar o Elton Paulista não, já tá chegando aí nos, nos 30 e poucos minutos, e ele fez o gol, né, então é, é uma escalação que consolida muito a reflexão que eu havia feito anteriormente, né, em momentos como esse, você tem que contar com aqueles que são, de fato, os melhores jogadores tecnicamente, e aqueles que têm mais experiência, porque se tem uma coisa que precisou hoje o Fortaleza, foi a experiência, né, Inclusive, eu me lembro de ter perguntado o seguinte. Eu não sei se o Fortaleza, tomando o primeiro gol, teria força para virar. Né? E hoje a gente teve tudo isso no jogo. Foi um teste imenso, imenso para o Fortaleza. Né? Você começa uma partida de cara já perdendo um gol. Né? Um, gol um gol feito ali. O Oswaldo consegue um toque de primeira. Deixa o David na cara do Wilson mesmo o Wilson tendo feito uma grande defesa, a finalização, ela inexistiu, né, a bola, praticamente o, o, o David, ele conseguiu apenas resvalar na bola, né, ele não conseguiu acertar ela de cheio. Depois o David perde um outro gol, e aí, logo na sequência, a gente toma de contra-ataque de novo, né, a gente tá com essa cena aí, de, de perder pelo, de tomar gol de contra-ataque, é, o Quinteiro tentou ali fazer a, a linha de impedimento, mas Aquela coisa milimétrica que só o VAR pega acabou é, deixando o Ricardo Oliveira na condição legal e ele abriu o placar para o Coletivo. E aí eu acho que todo torcedor já ficou tranquilo, né? Poxa, de novo. Né? De novo a gente vai desperdiçar uma oportunidade como essa. Mas o Fortaleza demonstrou uma força que é incrível, assim, porque não é uma força que você pode dizer que veio é, do treinador, porque, inclusive, era, era o Flores, né? Que já era o segundo treinador diferente, que agora ele, ele é, de fato, o auxiliar técnico do, do Anderson, foi é uma força do grupo, né, de conseguir ali acalmar os ânimos e, e tentar é, encaminhar o resultado. Inclusive, foi uma coisa interessante que o David comentou no, no, no intervalo, ele né, deu uma entrevista é, para a equipe do Premier, e ele foi questionado como ele se sentia, mesmo tendo perdido dois gols, tendo conseguido fazer as duas jogadas que ocasionaram a virada do Fortaleza, e ele foi muito objetivo, ele disse olha, o que me fez conseguir fazer isso foi a confiança do, do time não é porque em nenhum momento chega uma pessoa e bota a cara feia para ele, diz que ele não tem condições como às vezes a própria torcida faz né? assim, a gente tá, tá passando por uma situação que o Fortaleza não tem mais peças né? a gente tá sem Romarinho, o Yuri César já foi negociado é, você olha o banco, você não tem mais opções ofensivas. Talvez agora a gente não tenha mais o Osvaldo, então assim, gente, é, esses jogadores que estão aí vestindo nossa camisa são os jogadores que tem, né? Quem vai fazer as próximas quatro partidas são esses jogadores, é este grupo, né? Então, a gente tem que valorizar também. É, e não apenas olhar o, o, que, o que foi consolidado né, em números, porque... É curioso isso, mesmo com os gols perdidos, que dá muita raiva, nenhum jogador do setor ofensivo do Fortaleza teve a participação, a movimentação, é, o esforço, a disposição que o David teve. As melhores jogadas ofensivas foram com o Luiz Henrique e com o David, né? no primeiro tempo principalmente. No segundo tempo, o Igor já entrou um pouco mais no jogo. né? E aí eu queria falar sobre isso. Depois que o Fortaleza fez o segundo gol, conseguiu a virada, Teve um momento ali meio estranho, né? O Curitiba veio para o Abafa e a gente levou uma certa pressão. Uma pressão que não ocasionou em finalizações, ocasionou em escanteio, né? Mas não teve finalizações diretas para o gol. Mas o Fortaleza terminou o primeiro tempo meio inebriado, né? Com a virada. E aí eu fiquei preocupado também para a virada do segundo tempo. Mas não, o Fortaleza, no segundo tempo, ele foi um time absolutamente maduro. Maduro para controlar o resultado... Maduro para não deixar de jogar. Né? Uma das coisas mais comuns que acontece no futebol é depois que você consegue entre aspas fazer o placar, o que é uma ilusão, né? um jogo que está na metade, é, você para de jogar, você senta no resultado. E o Fortaleza em nenhum momento fez isso. É óbvio que não se afobou, não saiu na doida para tentar fazer o terceiro, mas não parou de tomar a iniciativa do jogo. A posse de bola reduzir um pouquinho mais, né? Porque é normal isso mas não parou de, de atacar. É tanto que Marretor, Marretor, Marretor conseguiu lá é, fazer o terceiro gol, um golaço com o Elton Paulista. E aí eu queria fazer um destaque é, positivo, não vai entrar nos melhores da partida, mas eu queria fazer um, um, um destaque positivo para o Igor Torres, né? que ele é um garoto, né? ele, ele não foi revelado pelo Fortaleza, mas ele foi captado pelo Fortaleza. É...
0: Prospectado, né?
1: Repita. Repita. Prospectado, então? nossa senhora, palavra, palavra bonita. Rapaz, ele foi prospectado, né? Aí ele, ele, ele teve uma chance num jogo que foi uma fogueira, né? Que foi aquele jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo, que era o técnico, ainda era o escalhões, o, o ex. E quando botou o Igor, todo mundo ficou assim: de onde é que sai esse rapaz? E eu me lembro que ele não pegou na bola. Né? ele passou mais de 20 minutos em campo e ele não é uma força de distração não, gente ele não pegou na bola e eu já fico assim, bom, é um garoto mas não pegou na bola, não sei o que e
0: aí, aí, ach... aí ah. Marcelo, só, só para completar a tua fala, né, Sim. não sei se, talvez tu fosse chegar lá, e, mas eu, eu me perdoe, mas assim que ele entrou, ele teve a chance de fazer o gol, bicho, e ele finalizou dentro da, dentro da pequena área errado e essa finalização Foi. gerou o contra-ataque do gol do Curitiba, então assim. Então, assim, acho que a confiança do garoto, ela vai pro chão, né? Ele é, entra para é. substituir lia, o Oswaldo, o Fortaleza e numa pressão dessa, tendo que ganhar, ele perde um gol, assim, incrível, e o Fortaleza leva o gol. Pois,
1: porra... É, exa é exatamente, isso ia, exatamente isso que eu ia mencionar, Saulo. Ele entrou... É, ele é um jogador que tem uma energia interessante, né? Ele todo tempo pega a jogada, tá, tá se posicionando para receber... Mas a chance que ele teve podia ter derrubado ele, né? Porque foi uma chance boa, assim, quando o Fortaleza estava precisando do gol, ele perdeu e gerou contra-ataque. Mas no segundo tempo, ele foi outro jogador, assim. Com uma tranquilidade, ele até teve uma jogada que ele, que ele foi para cima, fez o drible, tabelou com o Luiz Henrique e, e colocou uma bola que, que a, a zaga interceptou, mas, a, mas ia ser daqueles cruzamentos rasteirinhos que deixa o centroavante em condição de finalizar. Então, assim... É uma grata surpresa, é, sempre é uma grata surpresa você ter um jogador jovem aparecendo, mas sobretudo num momento tão difícil. né? É, é muito mais fácil você tentar colocar jogadores para da base para aparecer em momentos bons. né? Mas em momentos tão difíceis como esse, conseguir achar um jogador que acende ali numa fagulha é interessante. Então, um destaque para o Igor. Espero que, que tenha mais oportunidades e que consiga... Vestir muito mais vezes aí a camisa do leão. Né? Pode ser uma alternativa bacana pra gente. Perfeito. FT,
0: tua visão aí rapidinho. Rapidinho também, não. Se quiser ah. falar também muito também fica à vontade. O tempo é seu.
2: Ah, eu vou fazer, vou fazer o seguinte: vou pegar a fala o do. O tempo MR, é seu,
0: cara. o tempo é seu, Azim.
2: Mas <risos> ela dar tapa na mesa. Né? Mas sim, cara, é, pegar uma fala aí do MR, rapidinho só compara o nosso ataque na reta final do Brasileirão 2019 com o Brasileirão 2020, né, que tá disputando agora 2021. 2019, comparando, a gente tinha Edinho, Romarinho, Osvaldo, Wellington Paulista, Kieza, Matheus Alessandro, André Luiz e Felipe Pires. Algum nome a mais? Era só esses, não era? Ofensivos? Era só esse. Sim. 2020, no momento atual, temos, entre aspas, né, Romarinho, Osvaldo, Wellington Paulista David, Bergson, Ederson e Torres vocês conseguem ver uma certa diferença aí, né eu nem falo não, a diferença não. só de quantidade, porque são menos atletas que no ano anterior mas também na qualidade que a gente espera de certos atletas, né o, Marcio, o MR, cara, ele falou um negócio foda porque, eu confesso, eu tava completamente desesperançoso com o Torres, sabe, ele entrou em campo cara, eu já fiquei meio assim, um pé atrás porque a gente tinha o Luiz Henrique a gente tinha Torres em campo. Dois jogadores que jogaram pouco na temporada. pô E um jogo tão decisivo quanto esse, você colocar jogadores que não atuaram muito, que além de tudo ainda são jovens, só resta a gente torcer e esperar que eles mandem bem, que eles aguentem a pressão. Que foi exatamente algo que ocasionou o gol do Curitiba, cara. Que o Ricardo Oliveira, 14 jogos sem marcar, né o cara logo marca, logo contra quem, né? Adivinha? Isso é, a pe... Isso é... Isso é a Peitica, mano. Chega a fazendo
0: matéria no Twitter. Ricardo Oliveira ainda não gol com... pelo Curitiba. É claro que ele vai é, fazer. É óbvio, mano.
2: É óbvio. é óbvio
0: que aí vai fazer.
2: Aí o que acontece, a gente eu, eu queria que tivesse sido o Backson, cara. Tivesse entrado, sabe? Eu não vou mentir. Aí centralizava mais o Backson, puxava mais o David para ponta, enfim, fazer qualquer coisa. Mas eu queria o Backson, cara, porque eu acho que naquele lance lá que o Gabriel Dias cruzando é, toca para né, voltando na área e o Torres chuta meio torto, eu acho que se fosse o Backson ali, ele faria. Porque eu me lembro que teve um lance, eu não sei se eu tô me enganando aqui do lance seguinte. Se foi no jogo contra o Atlético Paranaense, que o Bergson meio que recebe uma bola assim, ele consegue finalizar muito bem. Não sei se ele marcou o gol e foi impedido. Eu sinceramente não... não tô lembrado do lance, mas eu sei que o Backson em um lance parecido. Ele já conseguiu converter muito mais perigo, então, em gol. Por isso que eu queria que tivesse sido ele, sabe? Até pela experiência. Mas enfim, cara. Do jogo, eu fiquei muito com medo desse negócio do psicológico do time levar um gol, se desorganizar e etc, fiquei com muito medo ainda bem que hoje a gente, nesse apagão que eu acho que foi um apagão do Curitiba depois que eles levaram o gol, se a gente teve problema quando a gente sofreu um gol e a gente viu isso em campo por alguns minutinhos o Curitiba, cara, foi tipo mesmo efeito, só que muito mais danoso então, não é culpa nossa se é culpa deles, então né não posso fazer nada mas é isso aí, cara de final de jogo, acho que a gente pode ficar mais tranquilo Ficou a lição também de que o Ayrton Paulista, acho que é jogador, que mesmo que ele não tenha um físico adequado, é jogador para 90 minutos. É claro, surgiu o pênalti ele perdeu duas vezes, mas tipo, eu acho até porque como não tinha pressão, ele foi meio que sem... Tanto que você olhar o segundo gol, o segundo pênalti que ele cobra, ele cobra praticamente no meio do gol, cara. O Savarino lá, que... FT... <risos> mas sim, cara. O, o Savarino, cara, ele, se você olhar, ele tem o quê? 1,60, 1,50 e pouco, ele tem alguma coisa assim. E ele não faz o movimento de goleiro de pular para defender, ele só faz projetar o corpo e pegar a bola. O pessoal até falou que ele era goleiro de futsal, cara,
1: antes de ser, de ser profissional. Isso também é
0: azar, né, bicho? Também. Por que que não foi outro, né, macho?
1: Cara, foi outro. Que... Um... Porra. O cara, Mas, o cara, vocês viram que, vocês viram que ele ofereceu a chuteiras pro Nathan, aquele que jogou aqui, que entregou o gol contra o Vasco? Aí o Natan desistiu e devolveu a, a, a chuteira, não, as luvas pro Savarino. Ou seja, poderia ter sido aquele desenfilei lá.
2: Acho que se fosse o Natan, acho que era bem para lavar a alma, né? Ele pegava ele... também. Não, ele... hoje não era para não sair, não. Ele ia pegar a bola, batia nele. Mas o cara fez um gol de letra, mano. O cara fez um gol de letra. Era apenas para mim minha... jogar 3x1. Eu só queria que tivesse sido 4x1 para lembrar aquele jogo no PV. Vocês lembram? 4x1 no PV, Série B 2007. Aquele Como
1: jogo. É cara, aquele lá. jogo. Ele...
2: Um dos, melhores, um dos melhores jogos que naquele ano, mano. Foi uma pena a gente, ter, a gente ter terminado em quinto naquela Série B. Mas sim, cara. O importante foi que a gente venceu três pontos. E só um detalhezinho importante da tabela. Eu acabei de confirmar aqui. Se o Botafogo perder amanhã, tá rebaixado. 100% de certeza. Tomara se que Botafogo, ganhe, né? se o Botafogo É, tomara que ganhe. Deixa eu adiar a dor deles um pouquinho, né? Tá aí ó, a tabela aí. Se o Botafogo ganhar, cara, tá, acabou. Acabou pra eles. Perdão. Perder, acabou pra eles. Então é até bom ele ganhar, porque ele se vê obrigado a tirar pontos dos outros times aí no do que resta. Eu nem sei qual é a tabela do Botafogo direito. Até dá uma olhadinha aqui pra confirmar. Mas tá
3: tão ruim a tabela do Botafogo que ele nem aparece aí.
2: Tá aqui. O Botafogo, cara, depois do jogo contra o esporte, ele joga contra Grêmio, Goiás, São Paulo e Ceará. Então, praticamente caiu. Já caiu. O último,
0: né? último jogo é o, é o Corrimão, né?
2: É, Corrimão. Último jogo. Podia fazer uma Será graça. Que ele né? se mantém vivo? Será que ele se mantém vivo até lá? Não, não, não. Eu acho, <risos> não. Que, ele,
0: eu acho que esse aí não morrer amanhã, ele morre na, na próxima. Até porque é... não vai faltar vai faltar gordura para ele, na hora, né? Vai na, hora que ele cai,
3: na hora que ele cair, ele bota a molecada pensando em 2021 e pronto, ele não perde mais para ninguém. É só chibata.
2: Estilo, Estilo Fortaleza 2006, né? Estilo Fortaleza era eu eu 2006 ia, com fração. o que eu né? ia dizer
0: agora. O Fortaleza foi abaixado <risos> e aí eu tava no PV, né? E eu acho que o Fortaleza ganhou do Grêmio. 1x0 de pênalti e, e, o, e, o, e o Grêmio E o Grêmio tava brigando para ser vice-campeão. Né? O campeão foi, foi São colocado. Paulo e tal. Aí, porque o Grêmio perdeu para o Fortaleza no PV, o Grêmio não foi o segundo colocado. A gente frescando com os jogadores. Ih, nem foi segundo, não sei o quê, entendeu? Então, assim, e o Fortaleza aproveitou esse rebaixamento em 2006 para colocar a molecada mesmo. O Oswaldo jogou, o técnico ficou, foi sendo o Daniel Fraçom. Ele usou o Osvaldo, ele usou... Eu acho que o Sobralense também, se não estou enganado. Se não me engano, o Solante também ganhou até da Ponte Preta nessa
3: aí de ter sido rebaixado. Acho que a gente até fez com que a Ponte Preta caísse. nessa Poxa, o jogo é. eles, um jogo que eles perderam aqui no PV para a gente. Eu 2006. acho que teve isso
0: também. Então, Cara, assim, e... às vezes um time rebaixado, ele tem muito mais motivação, assim, nem que seja para foder com os outros, né? Eu não sei <risos> se vocês sabem da, se vocês sabem da, da história do... É um jogo muito, muito legal assim de lembrar que foi Santa Cruz CSA que era valendo classificação do grupo da Série D, 2009, né? O CSA Achei. já tava eliminado e o CSA ganhou do Santa Cruz Santa Cruz foi eliminado, bicho. E os caras dando volta olímpica no Arruda, entendeu? Tô então, assim, tem time que tá fudido mas ele quer fuder outro com ele, entendeu? Então, não e tem
2: Só um detalhe desse Grêmio que a gente ganhou, cara. Esse Grêmio, ele tinha vindo da Série B 2005 e ele foi vice-campeão da Libertadores no ano seguinte, cara. 2007 era a mesma base. Tinha o Lucas Leiva, que hoje em dia tá na Lásio. Tinha o Tuta, que fazer gol pra caralho no Grêmio. O Tcheco o também Checo. jogava lá. O goleiro, cara, era o goleiro era de fora, fora do país. Eu não tô lembrado o nome dele agora. Mas, enfim, era uma base muito boa da do aula. Grêmio, cara. <risos> não, 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 não. Era de fora. Eu, macho, eu vou lembrar, daqui do final do programa eu lembro. É questão de honra lembrar disso aí. Não, e aí,
0: assim, e aí, assim é, é... até é divertido, né? Quando a gente ganha, as Maria. E aí eu queria trazer aqui um debate pra você, pessoal. É o seguinte, eu vi muita gente comentando aqui no, no chat e também em alguns grupos de WhatsApp e tal. O Berg Show foi escanteado mesmo, né, bicho? Assim. Porque. porque as duas As duas substituições, né? É, o Oswaldo sai pra entrar o, o Torres, que eu concordo com a análise do MR. Fez uma boa partida. E depois saiu. É, saiu quem depois?
2: Saiu o David, foi? Foi, né? Foi para entrar, é. entrar o Carlinhos. Ele... Aí Saiu o David ele... para entrar David, o Carlinhos.
0: Pronto. Nessa hora aí, poderia ter entrado o Bergson. Ou então, <risos> é, quando, foi, quando, quando, quando entrou acho o trio. Teve né? que teve acho que tem de uma vez, porque entrou o Tinga no lugar do Gabriel, entrou Mariano. o Mariano no lugar do Luiz Henrique, e entrou o
3: Anderson no lugar, o Vance do, Quinteiro. No lugar do Quinteiro.
0: Então acho que poderia ter ter colocado aí no lugar do Mariano, no lugar do, 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 do Carlinhos, né? Não sei. O Bergin Show, bicho. E aí eu, eu me preocupo um pouco, porque é um jogador a mais que a gente não pode descartar assim, né? Porque um cara desse, não sendo usado vai ficando sem ritmo. E, pô eu acho que poderia ter dado um espaço para ele, né? Não sei. O que, é que vocês acham?
3: Cara, eu, eu acho que ele é, tá apostando no Torres. Eu acho que a questão é só essa. Porque não, não, eu não vejo outra opção do, do, do Bergson entrar nesse jogo contra o Coritiba se não fosse ao invés do Torres ter entrado. Então, eu acho que ele está ele tá apostando mais num moleque aí, cara. E assim, não tem um, A gente até. Eu até entendo, né? Eu até entendo. E o cara entrou ele, Mesmo você disse que ele bateu mal aquela bola no primeiro tempo, errou o chute e tal. Mas mesmo assim, ele teve personalidade no segundo tempo, ele, ele foi para cima, driblou um cara na entrada da área lá, tabelou, entrou e ainda se jogou no chão tentando cavar o pênalti. Mas, enfim, é um cara que eu acho que estão que, que apostando nele e eu tô vendo que tem um espaço, ou ele ou o Bergson. Principalmente, pra, pra, principalmente porque... Eu também vejo um quadro de, de, de manutenção do WP9. A gente já assim, pô, o, Wellington, o Wellington não, não, não vinha jogando, não entrava, não saía e tal. E agora eu estou vendo que ele está mais fixo. Entendeu? Que é, o, enfim, é o cara que realmente decide, né? A gente viu contra o Santos, viu hoje, apesar dos pênaltis perdidos, mas na hora que foi preciso para fazer o gol com a bola rolando ele fez. Aí sobra um espaço, uma vaga e eu acho que estão optando pelo Torres.
1: Ao invés do Bergson. Mas eu, é o, acho, é uma... eu acho que, eu acho que, assim, que ele está sendo escanteado está sendo meio óbvio porque a gente está vendo as oportunidades que ele está tendo, né? Agora, eu, o que eu tenho a impressão é o seguinte, o Bergson, ele, ele não é um jogador lento, ele tem até uma, uma, uma relativa velocidade, mas ele é um jogador de um perfil um pouco mais que usa mais a força do que a habilidade, né? Eu tenho a impressão que, que o que a comissão técnica está tá avaliando é que já tem o Wellington Paulista, que é um cara, né, por mais que ele, que ele marque muito, ele é um centroavante mais de referência, né? então ele fica mais ali, mais dentro da área. É, o David já cumpre esse papel físico. Né? E eu tenho a impressão que esse terceiro jogador de ataque, eles estão querendo um jogador que seja mais leve. É um jogador que tem um pouco mais de leveza, consiga circular, que tem o um recurso do drible. Né? Ainda então, mais com a saída do Yuri, né? E com a saída do Yuri, com a ausência do Romarinho, que era esse cara também que conseguia é, apostar no, no um contra um, quebrar uma linha na base do, do talento mesmo. Então, eu acho que o, que o Beckson fica um pouco descanteio de porque assim, no meu modo de ver, ele seria o reserva imediato do David, né? porque eles têm, talvez, ali um perfil muito parecido. Quem fazia a, a, a invenção de colocar ele junto com o David era o Rogério, né? Que ele realmente conseguia, como ele tinha um grupo mais na mão, né? Já trabalhava muito tempo, ele tinha mais facilidade de fazer os arranjos. Então eu acho que quem está chegando agora, não pensa assim. Vou colocar dois atacantes pesados na perto da área e mais o Wellington Paulista. Você tira muita mobilidade do time, né? Então eu acho que é uma aposta dentro do, do, do tempo que se tem, né, para fazer invenções ou não, uma aposta até que tem uma, uma certa lógica assim. Eu não entendo. Eu queria ver também é, mais o, o Bergson em campo. Agora de fato, o David ter saído e ele não ter entrado, né, ter, ter preferido colocar o Carlinhos ali. Ali ficou um pouco um pouco estranho, mas é, tem uma coisa, né. A gente não sabe a dinâmica do dia a dia, né. A gente não sabe como são como são os treinos. É, eu não sei nem como eu tô fazendo uma, uma total suposição, certo? O, o Bergson, quando o Henderson treinava o Ceará, ele também tinha poucas oportunidades lá, né? Também ele até jogou bastante, mas perdia gol só depois. Ele comeu o banco, né? Então eu não sei se o próprio Bergson, quando, quando viu que o Henderson viria, se ele já não, não deu uma desanimada também. Às vezes faz parte, né? Às vezes os jogadores. É, conhecem os treinadores e já viveram outras experiências e o cara dá uma desanimada não treina tão bem quanto os demais eu acredito que seja uma opção mais nesse nesse sentido aí mas é uma especulação minha
0: E tu, Ft, tem alguma opinião a respeito do
2: Berg Show sente falta dele cara você você bem curto mesmo é aquela coisa se se for se eles nos treinamentos estiver correspondendo Poxa, não vejo por que não colocar, né? Agora, se estão achando que ele não está correspondendo, que ele não tem futebol para assumir a titularidade nessa reta final, fazer o quê, né? Vamos confiar no trabalho que está sendo feito, vamos confiar na equipe que está aí. É aquela coisa, cara. É... Hoje, hoje eu reconheço que eu quebrei a cara com o Torres. Eu não esperava nada do Torres. E no começo ele meio que estava correspondendo a essa minha expectativa. Mas depois, poxa, até que ele foi bacana, até que ele mandou bem. Mas é aquela coisa, se for pro Berg Show entrar, se for pro Berg Show realmente ajudar e o pessoal ver que ele tá ajudando, por favor, coloquem esse cara em campo porque toda ajuda é bem-vinda, ainda mais agora.
0: É isso, e assim, eu, eu, eu me preocupo muito, cara, com a sequência agora, né? Porque faltam quatro jogos, nós não sabemos da saúde né, do Romarinho, Oswaldo e David. Acho que o David de hoje foi, mais, foi realmente uma câimbra e, e pelo movimento do David, aquela cãibra que o cara não consegue mais nem andar, né? Aquela, aquela cãibra que é do dedão até a virilha, que o cara fica se esticando, se contorcendo de dor. Eu acho que o, o David era cãibra. Já o Oswaldo ali é muscular, e aí eu não, não sei, sabe? Tomara que o Romarinho volte contra o Vasco, e se o Oswaldo. Assim, né? Tomara que tenha o Oswaldo também, mas eu acho difícil ter o Oswaldo contra o Vasco, que, que possa ter o Romarinho. Porque o Fortaleza precisa. Não acabou ainda o campeonato, né? A gente fez um, uma grande vitória hoje, mas ainda tem muito que o que percorrer ainda, e cara eu queria rapidinho fazer aqui uma reflexão e já a partir daí entrar para o melhor e pior da partida é, como um, um roteiro de um futebol, ele é às vezes muito, muito peculiar né assim você vai do céu ao inferno já, já se falou aqui sobre isso bastante mas o David me perde um gol com três minutos o David perde outro gol com sei lá, tantos minutos aí e o David se torna o herói, né, bicho? Assim, é... eu, eu, o...
3: Ei, Saulo, eu, eu, eu posso votar
0: no, na, no mesmo jogador para pior e melhor? Era exatamente isso que eu ia dizer, cara. O David, ele, ele seria o pior em campo se o Fortaleza perdesse o jogo. Ele seria o pior porque ele teria sido responsável direto por o Fortaleza não fazer os gols. E o, Fortaleza, e o Fortaleza, quantas partidas nós perdemos por conta desse detalhezinho que era o David perder um gol. O David perdeu o gol e a gente perdeu o jogo contra o Bragantino. Ocorreu isso contra o Goiás. Ocorreu isso contra o Corinthians. Não foi bem um gol perdido, mas dá para considerar também. Ali e aí eu, eu, eu tô aqui. É os que eu estou lembrando aqui agora. Esses, esses, esses dois pontos aí que poderiam ter sido nove pontos que nós fizemos e, nós, e hoje nós estaríamos em outra situação fora os, todos os outros que ele perdeu que eu não, não tô lembrando né. E aí, o infeliz me acerta um cruzamento na área e o zagueiro bota pra dentro, com a sorte daquelas que... Porque isso, ensaiada. A, a, gente vê, a gente vê esse tipo de coisa com os outros times e a gente fala o Fortaleza não tem uma sorte dessa, né? A gente sempre fala isso, né? O goleiro nunca escorrega pra gente. O zagueiro nunca faz contra pra gente. E aí a gente pegou em dois minutos um gol contra e uma bola... E assim, o lance do gol... Né, que ele acertou e tudo o Fortaleza passou o jogo inteiro fazendo essa mesma jogada era um chuveirinho vindo da zaga pra frente e o, ou o David dominava ou o Oswaldo dominava quando o Oswaldo tava jogando Sim. e aí acabou que o Luiz Henrique fez o domínio, deu um passe belíssimo pro David e aí ele acertou assim realmente na... de veia assim, acho que foi aquele ele, ele, o, primeiro, o primeiro gol que ele, que ele perdeu que ele bateu meu de de calcanhar, né, que o, o Wilson pegou, ele acertou com força na hora do segundo gol. E aí, uma curiosidade, que nada, em nenhum momento ou em nenhuma situação supera a zica. Cara, a zica <risos> é o maior patrimônio do futebol. O Pet o estava falando assim, o, o David tem que aprender com o, o, o Natan a fazer gol. Quando o Pet ele calou fechou a, a boca... O, a bola do Luiz Henrique caiu no pé do David e ele faz. Meu amigo, a zica ela é o maior patrimônio do futebol. Mas foi assim mas foi uma queimada de língua instantânea não foi nem assim minuto foi na hora, foi na hora ele acabando de falar e a bola entrando bicho foi surreal isso. Mas fala aí filho, porque tu ia dizer, a Thaís botou o Nelson na tela?
2: Vamos não, falar só é... aqui então Só pra ressaltar Vai. também o passo do Felipe mano essa jogada foi é, é, crucial pra achar o Luiz Henrique
0: e, 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 assim, e assim, eu adorei o jogo do Felipe e do Juninho, sabe? Assim, quando eles jogam bem, né o Fortaleza manda no jogo. E eu gostei muito da participação do Felipe e do Juninho, junto com...
2: O começou meio desligado, né? Convenhamos. Não, mas eu gostei, eu gostei. <risos> eu gostei.
0: E assim, o maior destaque hoje. dos três foi o Luiz Henrique, sem dúvida. E aqui vamos, vamos para a sequência, né? É, a Thais, antigamente, ela não colocava o Vasco porque ela já tinha dispensado o Vasco, e aí ela refez aqui a arte. né? Fortaleza pegou o Curitiba, venceu, então nós teremos aí Vasco em casa, Palmeiras fora de casa, lembrando que esse Palmeiras ele vai ser entre o Mundial e a final da Recopa, né Lenilson?
3: É, primeiro jogo contra o Def Defensa e Justiça. Defensa e Justiça. Né? É, é, Buenos Aires, Argentina,
0: né? Argentina, exatamente. Então ele, vem, vem, ele vem, do Catar, vem do Catar pra São Paulo pegar o Fortaleza e vai para vai vai Buenos Argentina, Aires
3: fazer a Recopa.
0: Então, amanhã assim, do time do Renan Eu não sei se ele vem, vai pegar o Fortaleza com força máxima, né? Eu acho que. Não sei. É, até porque pra ele o brasileiro não serve mais de nada, literalmente não serve mais de nada o brasileiro. Ele o tem o Copa do Brasil, vai... tem Recopa, né?
3: O goleiro que vai jogar tem 12 anos.
0: Tomara que a gente consiga fazer alguma graça lá. E aí a gente pega o Bahia aqui, e aí assim. É, Deus permita que a gente já esteja bem tranquilo nesse jogo com o Bahia, porque pode ser que, que não seja, né? Mas pode ser a, a final, né? A, a decisão aí de quem vai ficar em 17. Deus queira que não seja esse jogo. A gente já esteja, já esteja feito três pontos com o Vasco e Ave Maria três vezes. E a gente encerra o campeonato contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Fluminense esse que ninguém sabe o que é que ele vai estar tá brigando ainda, né? Se já vai estar com libertadores ou se vai estar tá brigando ainda por essa vaga e tal. Então, eu acho assim, que nós temos uma tabela difícil, né? Dois times, dois concorrentes direto e dois times é, fora de casa, que são do eixo, que, que, que podem dar trabalho. O esporte tem uma vida bem complicada, porque eu só vejo o esporte pontuando aí contra o Botafogo, assim, em termos de vitória... E aí, que vocês, se vocês quiserem ter me interromper aqui, vocês, por favor, interrompam aí.
2: Só, 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 e... só pedir um negócio para um a galera do chat participar. Para a galera ir falando qual que vocês acham que é a tabela pior aí. Aí eu vou, vou lendo aqui enquanto o pessoal vai falando no intervalo de cada um de vocês. Se quiserem ir falando aí, qual que vocês acham que é a tabela mais ingrata, mais difícil e a mais fácil, talvez?
1: Olha, eu acho, eu acho o seguinte, eu acho que é uma coisa meio óbvia, né? mas na Série A, principalmente em reta final, Dificilmente tem um jogo que seja um bombonzinho, né? Assim, um jogo que você diga. Até o jogo de hoje do Fortaleza, a gente comentava anteriormente, que não era um jogo fácil, né? Mesmo contra um adversário que estava lá na, no, no, no pé do calabouço, né? É, porque além do, do. E não foi, não, viu, mano? A e não a gente foi. É, e não a gente foi fez dois gols, gols em um
3: minuto, é coisas que acontecem todo jogo. Mesmo. Exatamente,
1: a gente poderia ter perdido o jogo hoje, né? É, o Curitiba vinha de, de cinco jogos sem perder, né? Fala, Sal.
0: Minha, rapidinho aqui, eu tenho aqui a informação da nossa contra-regra contra aqui, que o Bahia perdeu, o Índio Ramires não joga mais o brasileiro. Realmente foi confirmada a lesão, o ligamento. É o melhor jogador desse Bahia hoje. Uhum. E assim, é, um, é o Bahia que trouxe Rossi, Rodriguinho, renovou com Gilberto, pagando, não sei, milhões, não sei o quê. E esse rapaz aí é o melhor jogador do Bahia hoje. Sem ele, o Bahia tinha perdido alguns pontos, que ele conquistou recentemente. Então, assim, para quem tem um, uma sequência até, até complicada, o Bahia. Porque ele pega o Goiás, que tá querendo ficar vivo, Atlético Mineiro e Fortaleza fora de casa, os dois brigando por alguma coisa, e encerra com o Santos na vila. O Santos que, se o, se o Santos perder pro Palmeiras, que perder pro Palmeiras, o Santos já perdeu pro Palmeiras. O Santos vai ter que brigar pelo, pelo, pelo G8, né? Porque o Santos tá fora do. do do G8 hoje, e a briga até que tá interessante lá, tem muito time brigando então, enfim, vai Mia, desculpa aí te
1: interromper. Não, tudo bem, eu, eu acho assim eu acho que, é, retomando o raciocínio não tem jogo fácil, né? até os adversários que vão estar tá rebaixados, a gente sabe que existe aquela, aquela aquelas malinhas né? uma mala branca para colar né? eu te dou final de semana no Beach Park se você jogar, isso, porque sempre acontece isso né? então é, é, não, não tem jogo ganho, agora Existem as tabelas que são mais realizáveis, digamos assim, né? E aí, olhando aqui limpo e seco, sem dúvidas, as tabelas de Fortaleza e de Vasco são as melhores. Eu acho a do esporte, a de fato, mais difícil. É... Mas, assim, embora a tabela do esporte seja a mais difícil, eu tenho a impressão que o esporte, em comparação ao Bahia, é um time que me parece que... Ele é um time que ele, que ele enxuga as lágrimas mais ligeiro. Né? parece que o esporte ele leva, ele leva uma chibatada aqui e no outro jogo ele arranja um empate contra o Palmeiras lá em São Paulo né? ele é um time que tem mais facilidade de jogar é, com, com os 10 jogadores de linha com a bunda na parede e jogando por uma bola como fez inclusive contra a gente né? já o Bahia mesmo tendo uma tabela um pouquinho menos difícil é um time extremamente vulnerável do ponto de vista defensivo, né, então é, pesando uma coisa pela outra, eu tenho a impressão que o Bahia tá um pouquinho pior, né, porque o Bahia vai pegar um Goiás que é um time que tá super leve, o que acontecer o Goiás é lucro, se o Goiás conseguir vencer é, é, é um milagre, se perder, ninguém esperava outra coisa que já era um time que tá, todo mundo dizia que tava rebaixado lá atrás, vai pegar o Atlético Mineiro, que é um time é, extremamente ofensivo, né? vai pegar o Fortaleza aqui em Fortaleza tendo a obrigação de vencer e vai pegar o Santos tendo que brigar ainda por uma vaga na Libertadores. Todos esses times, eles têm condições de vazar a defesa do Bahia. Né? O Bahia é um time que nessa competição já tomou 55 gols. Gente, é muita coisa. 55 gols é 20 gols a mais do que o que o Fortaleza tomou, com a mesma quantidade de jogo. Então, assim, é, eu tenho a impressão que, por mais que a tabela seja um pouquinho menos difícil, eu acho o Bahia um time muito, muito, muito frágil.
0: A gente, e assim, a gente vencendo o Vasco, cara, quarta-feira que vem, eu acho que a gente escapa. Assim, literalmente, eu acho que é o jogo... O... E aí, assim, né, a piada, a piada um dia é pra um e no outro é pra outro e faz parte, mas o Fortaleza, quando ele escapar, todos nós iremos ficar muito felizes com o nosso troféu escapamento, né, porque é. o... eu, eu queria até que... pedir perdão, né, o troféu escapamento, ele talvez tenha um, um sabor especial, bicho, né, <risos> a gente frescou muito com os caras e tal, assim, eu acho que nós iremos comemorar essa escapada como se fosse realmente, assim, algo tão grande quanto, entendeu? Acho que é uhum. um título permanente na Série A. Pelo todo o contexto que foi esse ano, né? De, de pandemia, de Rogério ir embora, de, de todos os problemas que todo mundo conhece, então o troféu o escapamento, eu tô nem aí. Pode acabar bem muito, eu tô nem aí. Pelo menos, pelo menos eu digo assim, eu só tenho um, que você que tem dois, né? <risos>
2: Sim, bicho, mas aí a gente tá falando... Com... Do... É isso aí, vá com calma, vá com, com calma. Deixa eu, o deixa telefone eu atender aí, aqui ó.
0: o interfone. Entendeu eu o interfone jurou, que está chamando? Mas, mas é. fale aí, MR, o seu, o
3: o seu destaque aí, positivo do jogo. A pizza, eu
2: a não,
1: então, assim, eu, eu acho que, que destaque positivo, né? Assim, eu queria, eu queria falar do Luiz Henrique, né? Assim, ele não é o meu escolhido como o destaque mas pra mim ele é um jogador que teve uma relevância muito grande, né, e assim, quanto tempo, né, que a gente não via é, um jogador pegar ali aquela posição de meia, né, e realmente ter um, ter um destaque, né, na partida, assim, porque a gente já vinha há algum tempo aí com o Senna, desde a saída do Dodô, lá na Série B ainda, é, meio que recusando, né, essa, essa, essa formação com um meia, né, e o Luiz Henrique ele, ele veio contratado inclusive foi anunciado como volante né e aí mas não mas ele fez a função ali de um jogador um pouco mais centralizado de um meia um cara que consegue fazer uma coisa que a gente já cobrou muitas vezes aqui que é tentar é melhorar a qualidade do último passe né? já que a gente não tem conseguido é, muito entrar na área por meio do drible por meio da bola parada essa, esse, esse passe né, essa, essa bola que consegue penetrar a, a, a linhas bem fechadas da defesa, né? Como como o Coritiba tentou propor hoje, tava fazendo muita falta. Né? O Fortaleza tava pecando muito nesses jogos contra times inferiores porque não sabia o que fazer com a bola ali no último terço do campo. Então ficava sempre toca de lado, volta a bola, mas não consegue ter aquele jogador que enxerga um espaço para por meio do passe é, penetrar a área adversária. Então o Luiz Henrique já não tinha ido mal contra o Atlético Mineiro, que era um jogo muito difícil. Hoje ele realmente foi, foi um jogado muito bom. Agora, assim, eu queria é, é, escolher como melhor da partida. Eu, eu reconheço ser assim, um, um, um ponto polêmico isso pelo, por, todo, por tudo que ele tem feito, né? por, por tantos gols que ele tem perdido. Mas eu queria até como, como um, um, um crédito mesmo para ele. É, eu penso muito nisso. Assim. A gente taca muito pau é, mas o David é um jogador que ele vai passar um bom tempo ainda pelo Fortaleza, né? ele vai defender a camisa do Fortaleza, e se ele não for negociado, se ele não for vendido, ele vai passar mais aí, mais pelo menos duas temporadas com a gente, né? três, né? acho que até 2023 o contrato dele. Então assim, eu acho que o David precisava desse gol, você vê que ele é um jogador que por mais que ele faça muita raiva, perca esses gols feitos, ele não me não parece ser um jogador que foge do jogo, que não quer receber a bola, que se esconde. Ele tem um jeito marrento, mas ele não me parece ser esse jogador mascarado. né? Tanto que quando ele fez o gol hoje, ele saiu meio que como um desabafo e foi abraçar os companheiros e tudo mais. Deu muita força para o Torres dentro de campo, foi uma coisa bem, bem perceptível. Então assim, eu, apesar de ter muita raiva de, de tudo que acontece, eu torço muito para o David dar certo. E hoje ele foi um cara é, que, mesmo sem os gols, ele já era um cara que estava procurando muito a partida. Então eu queria é, dar esse, esse, essa escolha aí de melhorar a partida para o David, porque ele foi decisivo, né, mesmo com toda, com toda a gastura que dá quando ele perde os gols e sai achando graça. Ele foi um cara decisivo hoje, contou com a sorte né, no primeiro gol, mas ele soube, soube matar o jogo, virar o jogo ali, é, ainda no primeiro tempo. Então, ele escolheu o David. Ah, e eu queria, é, não sei se ele, se ele vai escutar esse, esse programa aqui, mas eu queria dedicar a vitória ao Anderson, né? Que teve uma semana muito difícil, assim, né? Quem todo mundo aqui já teve amigos ou familiares que foram acometidos aí pela COVID-19 e, e o Anderson pegou e, ao contrário de todos os demais, ele teve que ser hospitalizado ali em algum momento, deixou a gente muito preocupado, é, ele tá aqui há pouco tempo, mas já é um cara que merece o carinho da torcida, né, tem trabalhado para tentar tirar a gente dessa situação, então, um abraço aí o Anderson Moreira, que ele se recupere prontamente, e quando a gente conseguir aí, é, finalmente escapar aí desse, desse rebaixamento, que ele possa estar abrindo o campo para comemorar com a gente.
2: E acho que isso é entendimento geral, né, eles vão pegar o time que estão brigando por coisas no campeonato, então tomara mesmo que ele se, tipo assim, é claro, né, por favor, eles, é problema deles, né, não é problema nosso, mas enfim, cara, eu não vou me esticar muito não, porque o MR já trouxe, já trouxe meio que o que eu queria falar, sabe, cara, o David meio que, apesar das... dos momentos ruins da partida hoje, ele conseguiu meio que a redenção dele em poucos minutos, né, e a gente viu que ele ficou empolgado, cara, depois que ele fez o gol, né, até antes dele, dele sair pela lesão, ele tava esforçado, tentando ir pra cima e tal, pelo menos isso eu achei bacana de se ver, é um jogador que, como o MR falou, ou vai ser negociado ou vai continuar aqui. O importante é que ele tem contrato assinado com o Fortaleza. Está garantida, pelo menos, até segunda ordem, a permanência dele na próxima temporada. Então, o é um cara que a gente, tem... ou não, a gente tem que criticar, porque afinal, a gente quer o melhor dele, mas também a gente tem que saber valorizar quando ele mandar bem. É isso aí. Eu voto no David também.
0: E tu, Evanilson? É
3: Para votar no melhor ou no pior? Melhor. Ah, o melhor é o David. Pergunta é um... é é é é é o p... pior. E o pior é o Não tem como redundar. O pior é o David. pior é o David.
2: Sigo o voto também, então, vai. Ele, ele, ele
3: foi tão intenso no jogo de hoje, né? Ele participou dos lances decisivos, né? Perdendo o gol e cruzando a bola para o cara fazer gol contra e fazendo gol. É... Não, mas eu tô brincando. Eu não vou votar nele como pior, não. Eu vou votar nele como melhor, porque, afinal de contas... Não, nem final respons... tem hoje, não.
0: Hoje tem meio... ah, pois é, <risos>
3: não tem, não. Não tem, não. Afinal de contas, o... a gente ganhou um jogo de 3x1, e ele foi responsável direto por dois gols. Então, se não fosse ele, a gente não tinha ganho o um jogo. A história Só é seis. essa. O papo é, reto, o papo é reto e pronto. Então, pronto.
1: Ele tem é o gol, e... do jogo mesmo. Opa!
0: Tem
3: Goal.
1: gol. Gol aonde, Bruno...
0: Bruno Henrique, 2x0... Obrigado, blindado Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça Para a sua parte. Seja louvado. Deus. Amém. Cara, é o seguinte, eu vou ficar eu fiquei por último. Eu vou no David também, porque o David participou dos dois gols. Mas o MR deu um, um resumo aí é, de vários jogadores que, que foram participando, que foram responsáveis por essa vitória, né? Então, acho que não preciso nem repetir, mas o Luiz Henrique entrou bem, o Torres e tal. Eu gostei da partida do Juninho e do Felipe. Acho que o Juninho estava bem mais, bem mais ligado, assim, bem mais querendo ser participativo, né? E acho que tudo flui. É... O Fortaleza tem um jogo contra o Vasco, super importante, quarta-feira. Já falei que se a gente venceu, acho que a gente já escapa. E... Então é isso, bicho. Acho que foi bom. Foi ótimo. Voltar a vencer, vocês estão ouvindo? Travou aí, voltou o no... Mar?
1: Entrou ah, o, o Robocop aí no lugar do Sal. É. né?
3: deu uma picotada, mas agora normalizou, vai, rocha. Tá travando vai, mais
2: sala. que o WP da hora do pênalti. Emocionado isso, internet.
1: <risos> Diga lá, companheiro, William Bolling.
0: Internet. internet vagabundo aqui, mas é... Se fosse boa, eu fazia que o arroba, né? Mas não presta, porcaria. E aí, cara, é o seguinte, é não sei nem o que eu tava dizendo, macho, que era importante vencer o Vasco, <risos> que a tabela que a gente tem não é, tão, não é tão difícil assim, ou também não é tão fácil assim, sei lá, não sei nem o que eu tava querendo dizer, de fato, mano, com internet fogueira dessa me desconcentrou aqui, cara. Enfim, enfim, foi uma boa vitória, voltar a vencer, ah, Fortaleza não perde em casa quatro jogos, né, a gente venceu é, Santos, Curitiba, e Santos, empatamos com Grêmio e Flamengo, então... Os últimos quatro jogos, o Fortaleza não perdeu em casa. Foi importante fazer esses oito pontos em casa. aí E acho que seria importante fazer esse décimo primeiro ponto né, contra o Vasco. E depois é só administrar para ir buscar o décimo quarto lugar, que também seria importante. Valeu.
2: Mais alguma coisa para falar? Tranquilo. Ah, passa passa demorar. Demorar. Fo foco na próxima final agora.
3: No Vasco.
0: É isso. Não, agora, agora a gente tem um, um encontro, né? Todo mundo aqui que tá ansioso para acabar o programa, porque nós vamos agora acompanhar a prova do líder, né? para saber isso. quem é vai para o paredão filho. de domingo. Então, assim, estamos na torcida aí. Que, então, que a galera que curte o paredão agora na Globo ao vivo. Prova do líder. E vamos lá. Valeu, L News, Valeu, MR. Valeu, FT. Até valeu, quarta cara. que vem, se Deus quiser, o jogo. Abraço. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui a live. Nós batemos aqui uma meta... Chegou, chegou o Superchat é... aí, hein? Chegou o Superchat aqui. Vamos botar aqui. Ricieri. Riss, Como é nome do cabelo? Ricieri. Cardoso. Richeri. Fica tranquilo, pé frio. Aí, ó. frio, ó. <risos> Vamos vencer o Vasco. Conheço, o Vasco. Obrigado, companheiro. Você conhece, é o pé frio mesmo. Tamo junto. A Thaís também largou aqui. O, 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 rock. o Rock largou o programa no meio do, do programa. A contra-regra. Mas é isso. Valeu, Elenios, Felipe, Mier, até a próxima. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Valeu, Foi muito mano. bom. Voltar a vencer é maravilhoso. Vamos secar amanhã o esporte, secar sábado, Bahia. E que a gente vence o Vasco na quarta-feira pra gente se livrar disso, porque é um negócio difícil, Armaria. Ah, Valeu, pessoal. Abraço.
2: Valeu, pessoal. Beijo, cheiro.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.